0: El siguiente es un sermón de Shure Foundation, una iglesia ubicada en Woodside Queens, Nueva York, la comunidad más diversa del mundo. Para obtener más información y más contenido de audio, visite a foundationorg Nuestro Evangelio viene del Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículos 2 a 11. Juan estaba en la cárcel, y al enterarse de lo que Cristo estaba haciendo, envió a sus discípulos a que le preguntaran: ¿Eres tú el que ha de venir? ¿O debemos esperar a otro? Les respondió Jesús, Vayan y cuéntenle a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan. Los que tienen lepra son sanados. Los sordos oyen. Los muertos resucitan. Y a los pobres se les anuncian las buenas nuevas. Dichoso el que no tropieza por causa mía. Mientras se iban los discípulos de Juan, Jesús comenzó a hablarle a la multitud acerca de Juan, que salieron a ver al desierto. Una caña. ¿Está por el viento? ¿Si no, qué salieron a ver? ¿A un hombre vestido con ropa fina? ¡Claro que no! Pues los que usan ropa de lujo están en los palacios de los reyes. Entonces, ¿qué salieron a ver? ¿A un profeta? Sí, les digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito. Yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Les aseguro que entre los mortales no se ha levantado nadie más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Eso es el evangelio de Dios. Se pueden sentar. Hermanos y hermanas, hay un niño mirando a su padre desde su cama. Y su padre ha dicho buenas noches para él. Pero el niño está esperando que finalmente su papá. sido mucho tiempo desde su padre ha dicho esto. Es como, es como el niño ha olvidado. Las palabras y el sonido de esas palabras viniendo de la boca de su papá Y finalmente cuando el papá está saliendo de la sala, el niño tiene el valor y está valiente suficiente para finalmente decir a su papá Papá, ¿me amas? Solamente un momento de hesitación en la respuesta de esta pregunta puede morir la esperanza de este niño, ¿verdad? Como un niño, tienes miedo a hacer esta pregunta. Y como un padre, es casi impasible pensar que su niño podría pensar estas cosas en su mente. Lo que Juan está preguntando hoy día es real. Y es aterrador también. Y es, no, no es algo que podemos pasar por lo alto también. Hoy día tenemos que hablar sobre la duda. Pero no solamente sobre la duda, pero a dónde puede ir su duda. Entonces vamos a hablar sobre la duda. Sobre las preguntas, sobre a dónde pueden ir. Y especialmente lo que Cristo ha hecho por ti y por la duda. Y como muchas veces viene la duda, te pongo una pregunta. Y esta pregunta viene de Juan, y Juan tiene un régimen bastante impresionante, ¿verdad? Yo tengo que recordar lo que hemos leído en versículo 11. Les aseguro que entre los mortales no se ha levantado nadie más grande que Juan el Bautista. En la estimación de Jesús, el más grande que ha visto en el mundo. Pero tan grande como Juan es en los ojos de Dios y de Jesús, también él es uno de los hombres nacidos de una mujer. sujeto a duda, sujeto a depresión, sujeto a pensamientos como así. Entonces, Juan tiene que ver, todo lo que Juan tiene que ver es la ventana en su prisión, el gris en su prisión. Y pueden pensar, eso no parece como al reino de Dios que yo estaba predicando, ¿verdad? ¿Dónde está el fuego? ¿Dónde está el juicio? Dios, dame ese hacha, yo puedo, me toca, es mi toca para hacer eso. Las expectaciones de lo que va a pensar? El reino de Dios en el mundo y de Jesús. Y él tiene algo para decir sobre eso. Y, se, y su pregunta es puntada, es honesto y es directo. ¿Eres tú el que ha de venir? Vemos esperar a otro. Otro profeta que estaba llamado para preparar el camino. Ahora él está haciendo... Preguntas. ¿Qué está pasando con Juan el Batista aquí? ¿Necesitaba aseguranza o asegurarse sobre los hechos? ¿O él, quizás él está intentando ayudar a sus discípulos? ¿Qué está pasando con Juan? ¿Es ansiedad? ¿Es incredulidad? ¿Qué está pasando con Juan? Sabemos en las Escrituras que los profetas van a volver a sus profecías y sus Escrituras para ver lo que estaba predicado sobre Jesús. Pero, ¿podemos permitir, Juan el Batista, para hacer esta pregunta? Habían otros profetas que habían dicho diferentes preguntas como así. Habaca gritó al vacío, ¿hasta cuándo, señor? He de per pedirte ayuda sin que tú me escuchas. ¿Hasta cuándo he de quemarme de la violencia sin que tú nos salvas? También oh, intento devolver el golpe a la mano que le han dado diciendo, te agrada oprimirme, despreciar el trabajo de tus manos, mientras sonríes en los planos de los malvados. Pienso que este que Juan está preguntando puede romper nuestros corazones, ¿verdad? Como un niño que tiene que encontrar el valor para hacer una pregunta de padre, ¿me amas a sus padres? Lo que más aterrador es los preguntas que no han hecho, no han hecho preguntar ¿Qué pasa que mi Padre no me ha? ¿Qué sucede después? en los espacios de los, las preguntas de Juan. ¿Qué pasa ¿Qué sucede si eso no es? ¿Qué sucede entonces? Quizás empiezan a escuchar como tuyos también. Uno pregunta honesta no, no es pecado. Un corazón rebelde y corrompido y en todo contra a Dios y los mandatos de Dios es. Dios nos invita a derramarnos sobre las escrituras y ver y estudiar las escrituras, hacer preguntas y recibir las respuestas de las escrituras. Dios odia una corazón intenta que intenta doblar que dice las escrituras para acabar a nuestra narrativa donde puede ser nuestra vida en el mundo. Todo es un sentimiento de incertidumbre y la incredulidad es un propósito de un tonto. La realidad es en, es en un mundo perfecto es que ninguno de esos dos lados pueden vivir. Y no quiero dar azúcar o miel a ese tema, y no quiero disminuir o minimizar lo que es la duda. En nuestros días no queremos vivir con esa duda en nuestros corazones, y no queremos vivir con las dudas en general. Yo estaba sentado en, en un clase en escuela secundaria un día. Y había una persona que preguntaron algo súper raro, algo súper, casi impasible. Es como todos mis compañeros de clase pensaban, ¿qué es esa persona haciendo esta pregunta? ¿Cómo, cómo puede creer esto sobre, sobre religión, sobre la fe? ¿Cómo puede ser en este momento? ¿Cómo puede pensar esto y mi profesor Mr Becker intentara entendido que todos los, mis compañeros de clase estaban pensando lo mismo y él dice no podrían no puedo tener preguntas tontas así tenemos que hacer tengo que permitir preguntas como así porque es posible que hay que este pro, pregunta en las mentes de otras personas en esta sala. Y también, si no has tenido un momento en su vida cuando tienes que batallar con la fe, está viniendo. Y va a golpearte muy fuerte. Y va a venir rápido y tienes que saber exactamente a dónde ir y lo que pasa cuando dura entre su vida. Va a venir. El corazón de Dios funciona. Muy similar. ¿Verdad? Es, es llenado en, las, en los somos Que podemos ver. a Las escrituras. Podemos venir a los somos Cuando tenemos duda. Cuando tenemos incertidumbre. Cuando hay duda. Cuando hay tentación. En nuestras vidas. Es verdad de Dios. agradable. Agradecer la oportunidad a escuchar de su gente y su pueblo, ¿verdad? Juan es valiente a hacer esta pregunta para nosotros esta mañana. Como grande Juan es grande en los ojos de Dios, ahora en ese momento él es débil y necesita una respuesta. Y necesita escuchar algo de su Dios. Él es débil en este momento, pero eso no lo descartó. Y por la gracia de Dios, Juan sabe a dónde ir cuando las dudas entran en su vida. Y fue directamente a sus hermanos. No es algo que con, continúe o guardado en su corazón. Él no ha embotellado esta duda en su corazón y permite a, a quedarse allá fue directamente a sus hermanos a quien fue directamente a su señor ese es un hombre noble y honorable en un momento súper débil en su vida y fue directamente con sus dudas a sus hermanos quien pueden señalar a la cruz quien puede señalar al señor tengo que preguntar o pensar en eso. ¿Cuántos de nosotros tenemos la fuerza o tenemos la valor para hacer preguntas sobre nuestra fe? Que en realidad algunas personas en nuestra congregación o personas en nuestra vida pueden pensar. ¿Qué, qué estás pensando en este moment momento? Pero la realidad es que queremos estar en este sentimiento. Porque la verdad es eso. Nuestra iglesia. Es muchísimo más mejor. Y muchísimo más. Que tiene mucho más fuerza. Y más fuerte. Cuando estamos abiertos. Sobre nuestra fe. Y sobre las verdades. De las escrituras. Y cuando estamos llenando. Nuestros corazones. So con la palabra de Dios. Somos unidos en la fe cuando estamos hablando sobre cosas como así. Es que Juan obetisa, dice con sus discípulos hoy día, hablaban sobre la fe, hablaban sobre la palabra de Dios. No, eso no fue quedado en su corazón y guardado en su corazón. Es abierto. Y es en frente de sus discípulos y sus hermanos y hermanas en la fe. Y fueron directamente. El Salvador, y Jesús señalaba a Juan exactamente los hechos que ha hecho en su vida, las palabras que Juan necesitaba escuchar. Jesús dije: Vayan y a Juan lo que están viendo y oyendo. Jesús no decía hombre de poca fe en ese momento. Invitó a Juan a ver. Lo que estaba pasando en la vida. A ver a las obras de Cristo. Y Juan puede ver que las obras de Cristo están exactamente lo mismas, las mismas cosas que Juan dice, dice que va a pasar. Ese es un momento de debilidad. Y necesitaba un abrazo de su Señor. Y lo recibió. Su antedota de su dura fue la palabra y los hechos inconfundibles en este momento. Jesús señalaba a sus hechos, a las cosas que Juan dice que vaya a pasar. Nuestra salvación nunca dependió en cómo sentimos sobre nuestra fe, en cómo sentimos en nuestros opiniones. Nuestra salvación siempre ha dependido en la obra de Cristo, en la cruz. Siempre ha dependido que Jesús fue a la cruz y ha dicho todo se ha en la cruz. Jesús murió este muerto para que puedan venir a él. Cansado y cansado, doblado por todo lado, golpeado sobre en la vida y puedes venir a él a recibir las palabras de Dios que dice, sí, niño, te perdono. Sí, niño, eres hermano y no pensar por ningún momento que no has amado por mí. Sí, niño, eres bendecido mucho más que puedes imaginar en su vida. Hermanos y hermanas, necesitamos estar listos a hablar sobre las cosas que danos miedo en la vida. Y la es de estos temas. Yo no sé que este sermón va a impactarte esta tarde, o mañana, o quizás en la semana, o en un mes, o en un año. Pero quizás es impactante en cinco o diez cuando hay un dura en su vida que va a impactarte y cuando ese dura entra tienes que saber a dónde ir y pueden ir a sus hermanos y hermanas en la fe hablando con nuestros hermanos y hermanas es una de las mejores maneras que podemos patear con ese dura entonces apóyense con las personas en esta iglesia, con sus hermanos y hermanas en la fe. Apóyense en mí, apóyense en pastor, cuando estás, pero cuando estás cansado de nosotros, ven a su Señor. Ven a las palabras y las hechos inconfundibles que Él ha hecho para ti. Quien tomó todo para salvarte y quiere escuchar de ti. esto. Es lo que su duda quiere escuchar. Amén.